0: 天上圣真仙，人间圣真们， Hello， 大家好，我是圣真们掌门圣元。啊，我们今天通灵人看世界，吼、哦，一样又是我一个人独挑大梁哦。我今天要大梁来跟大家聊聊什么话题呢？哈、哦，我们今天一样来分享新闻上的一个话题哦。那、啊、这个新闻是这样写的，他说美国的这个 CIA 认了哈，认了承认的意思，哈、哦。曾经哈、哦、表示，这个 CIA 曾经表示，他们曾经透过灵媒找这个外星人哈、哦，或者找火星人哈、哦。那、呃、这是一个蛮有趣的事情哈、哦。其实看到这个，大家应该会想说哦 ，CIA 他承认的找，透过灵媒找外星人、火星人，搞不好有些休闲朋友你可能也会有一些类似的想法，你知道吗？因为坦白说，从我们我自己的经验哈、哦，我们在记录休闲经验。很多时候，我真的觉得我们大家如果说所谓的神仙的世界，吼诸不菩的世界，有些讲是另外一个维度空间，吼、呃。那当然，我们有时候会捅瓜，哈。简单来讲，说我们是外星人的小孩，就是也有这种说法。那讲这种说法，基本上它只是一个，我我觉得很多时候在形容个事情，大家就是用个比喻或是象征的一个概念，就是说我们不是来自于地球，吼。那不是来自于地球？你真的是来自于火星吗？还是某个星球？哦，是你这个了解，比方说太阳系啊、银河系真实存在的一个星球，还是它只是一个维另外一个更高的维度空间？它不可能不是你现在认知的宇宙的这种单纯的，比方说火星啊或者其他什么星球等等的吼、哦。我觉得这是有一个很好讨论的问题的话题。因为逻辑上来讲，如果它是火星上面有有人的话，哈，那他应该是跟地球人，跟我们感觉像是处在什么同样的一个三度空间嘛，或是一个同样的一个维度的一个象限、哈，维度的空间里面。那这样子就不是，就不是大家以前认知的。你可能觉得神明啊、诸佛菩萨是更高的维度空间嘛，好像就不太一样哈。所以逻辑上来讲，如果真正……懂得灵美应该会不会觉得说火星或是外星球上面会有人吼，之后就是应该不会觉得他们有人，或者说不会觉得神明会住在这个地方啦。那有没有人？我觉得当然那是可以另外再讨论的部分吼。好，不过我们刚刚讲的是，此只是从神佛的世界吼，从神明的角度去看，所以理论上神明不会是火星人。大家听懂吗？因为他。一样跟我们地球处处在同样一个维度的空间嘛，所以神明不可能会是火星人哦。那如果说我们是外星人的小孩，那这样子你要怎么去判断这个外星？那可能是真的处在一种更高维度的星球等等的哈。这个议题我觉得很有趣，大家有机会可以慢慢去了解哈。因为这个东西我们有太多东西无法证实了，所以我们就不特别讨讨论。不过我们今天还是可以来看一下这个新闻，很有趣的部分，我们来讨论一下到底。呃，灵媒或者我们讲通灵人是怎么看这样的事情哈？因为我们大家知道说，宇宙基本上是非常奥妙的哈。早期在嗯、呃，大家还没有真的哦、呃，跳跳出这个嗯、呃、大气层之外去看地球哦、呃。你不晓得地球是整个是圆的吗？最早期以前古时候人的讲法哦，我、呃、我记得中古世纪大家的看法，其实我们读书可能学到，他觉得就是啊、呃，地球好像是平的。你知道吗？就海洋的之外，就是一个极限哦，就是一个边界、边境这样子。但是到后来的几百年哦，有飞机哦，这种物品产生，然后大家真的到外太空了，才发现说地球其实是一个很大的圆形哦。不然，我觉得大家就相信说地球是圆的，那你这样可能，比方说从一个点哦这样绕一整圈，其实是可以回到同一个地方哦。这个东西对以前的人来讲，因为那个距离太过遥远了所以大概以前的人，你如果有技术哦，说航海技术没有到那程度，你也不会做这样实验嘛。那也是到后来我们的科技发达，然后交通工具啊，哈，轮船的工业时代，轮船变更好，然后有飞机的产生，大家才会去更认知到说哈，地球是圆的这个概念。那当然。到了太空之后，发现地球是源的时候，大家就会去讨论嘛，吼、哦，地球外是不是会有其他的生物？我记得这个是应该大多数的朋友啦，我觉得包括我自己，我们从小到大应该都有类似的这个讨论，或者类似的看法，就是说地球之外到底有没有外星人，吼，会不会有外星人的存在？那我们来看那个美国中央情报局吼 ，CIA， 他近日坦他说他们曾经。斥资吼两千万美元吼，就大概等于台币大概是 5.5 亿，进行这个星际之门的计划吼。那、啊、这个计划在讲什么？这个计划是在讲说，他们透过灵媒啊，探索吼西元前一百万年的火星吼。我觉得這很酷哎，就是透过灵媒，他还要探索西元前一百万年变变说灵媒他要超超越这个。不不只是只是超越一个空间的距离，你知道吗？他要超越这个时间吼，要探索西元前100万年的火星吼。其实我看到这个东西，我觉得这蛮厉害的吼。但我们来讨论什么？我觉得这蛮厉害。他说，嗯、呃，灵媒要探索西元前100万年的火星，并且试图寻找外星人的存在。那有些灵媒就声称说，有看见到非常高寿的巨人。还有像是避难所啊，或是金字塔的一个地方。那根据英国《太阳报,报》报道，他说美国一开始会进行这个计划哈，因为就是因为早期哦冷战时期哦，美国跟苏联其实大家都在竞赛嘛哈，比方说北行工具的竞赛，对外星球探险的一个竞赛哈，所以他们在这个。美国跟苏联那时候在竞赛，说美国才会想要花两千万美元去做这个计划，吼，想要领先苏联去了解吼外星的一些状况。啊，听说一开始是现在这个马里兰州吼成立了秘密的军队，吼，早期当然我们也看过很多这种电影啊，他们那时候可能也有会想要去研究超能力的人，吼，有跟超能力的人做一些研究。那根据了解，吼 CIA 是从一九八四年五月二十二号，吼。开始进行这个火星探索的实验哦，也找来一名灵媒吼，描述西元前一百万年的火星的样子，并寻找外星人。那这个灵媒就讲说，他在火星上看见了巨大金字塔、啊、方尖碑啊，还有道路的系统啊，然后好像还看到一些避难所哈、啊。嗯、啊，他说这些避难所虽然有很多不同的房间，可是几乎没有家具或东西哦。比较像是好像只是一个单纯用来睡觉的地方哦，或者说好像一个生物冬眠的地方，所以那个通灵人就猜测，吼他说火星可能正经历一场严峻的风暴，吼所以大家居民必须要躲在避难所里面冬眠。那在通灵人他描述了这个外星人的外貌之后，他说他们是长很高很高，然后非常的瘦，然后他说他们是古人，他们正在死去，吼他们的时代已经过去了。那后来哈、哦、有这个参与过这个任务的哈、哦，呃，退伍个陆军的哦，这个军人哈、哦，他有参与过这个任务，在1978年到1 9 8四年间参与多达450项任务的退伍陆军哦，一个麦克莫尼格勒，他认为灵媒能力不准哦，而且他讲了个东西，我觉得还蛮有趣，他说 98% 被找来的灵媒都是疯子哦。其实这是一般人的看法啦，因为的确我觉得会有会有这个状况。然后在 CIA c a 的官方的网站的问答中，他们其实有承认，就是当初的确对这个所谓的精神力量有个研究计划。哈，在1948年就曾经出现在官方的文件上，那到1972年才正式立案。那可是这个计划它是在1977年就结束，然后转移给国防部的情报局。所以，当这个1990年代哈、哦、中期，他们把这个计划又还给 c i 可是 c i 认为哈、哦、这个远距的观察能力哈、哦、太不可靠，而且你无法重复验证，不能用情报来收集这个任务哈，所以决定不恢复该计划。简单来讲，就是美国的确做过这个精神力量的研究，然后他们也做这种通灵人、星际之门的研究，只是说研究的成果大家很难去。找到一个哦，你你要你要去证实的一个状况，所以计划当中最就,就不了了之。哦，我觉得这个新闻比较有趣的一点哦，就是可能很多真的你知道吗？很多做这种科学研究的人，其实他们对灵界啊、对修行啊、对通同的能力这一种，他们真的一点都不知道，那完全是没有任何基础的，所以你很容易就被别人骗。像我们台湾其实也有人在做这种灵异研究的。那大多数他们其实都可是从科学的角度哈来做分析。嗯，我之前没有特别接触过，我大概有有接触过一种灵异研究的人，有看过他们的网站啊，有听他们的一些说法。当然，他们有的研究的心得哈，我觉得就跟学者在做那种写学术论文一样哈。其实有时候你看一些学术论文啊等等的，像我,我看了很多那种国内的一些。嗯，他们在写学术论文的朋友，哈，就是做学术研究的，他们当然都是你要引经据典嘛，有一些说法，一些东西。可是坦白讲哦，以我们这种真的是稳扎稳打，哈，实实在,在在存在的，哦，有通灵能力的老师，或是有感应能力的老师的角度来讲，其实我觉得他们的研究都不是非常的清楚描述到我们真实的状况，因为他们研究，比方说他可能就。就针对一个通灵人，他可能去问你的感应到画面，那通灵人可能就讲了他感应到画面，那他们会可能问了三个通灵人，问了五个通灵人，然后就从他们讲的东西，他们去推敲跟分析。可是他们其实是就是照单全收，你知道吗？你你都没有先去质疑说这个通灵的画面是对的或错的，或这个通灵人他讲说他是跟菩萨感应，那你有没有办法判断他到底是真的是跟感应到菩萨，还是感应到祖先，还是感应到阿飘？其实学术研究的人没办法判断，因为他们不懂嘛。因为你如果问我们的话，我们其实祖先的能量、神的能量、阿飘能量，他们的德性，很多东西你在看的能量过程中，你一定还是可以特别清楚去知道。所以像这种，你像科学家或是军人，他们找通灵者来做研究，很多时候我觉得你要真的去。接触到我们接触的世界，或甚至你真的要去理解什么是能量，甚至你可能可能有练过气功啊，你了解气是怎么一回事，了解能量一回事，甚至你对灵性是有所感受的，你再去做研究可能会比较实际。所以换句话说，我我我会觉得科学人士做这种灵异的研究是不合乎逻辑的，你知道吗？因为你基本上你都没办法去印证那个能量的状况，你只能听别人讲。可是。我会比较觉得，如果你今天是一个修行的人，你才去做研究，或者说你真的在修行上面用了很多的功夫，下了很多功夫，你做研究应该会更精准，因为你太了解能量什么状况、哦。我觉得那个是有隔行如隔山呐、啊，讲隔行如隔山，术业有专攻，所以我都觉得那种灵异研究的事情相关的，应该是你真的要懂。所以好，那我们回来看这个新闻。这个新闻讲说，为什么我会特别这样讲？因为他第一个讲说，他必须要去感应到西元前一百万年火星的状况。坦白讲，如果你是真的了解通灵的部分的话，我通常对这第一题我就会先质疑了，你知道吗？因为以实际上我们的角度来讲，你看像我们现在很多老师有时候要看前世今生，你大概可以查到、啊、上千年吧，然后千年前、两千年前。我觉得那个已经很厉害了。通常我们看的那都是几百年的状况就我我讲实物的，你可以去问很多很多通年老师。当然，我们刚刚讲嘛，大家做研究都是在做归纳嘛。那你去问很多通年老师，也许大家看到百年、千年已经很厉害了。看到万年其实就我的经验里面来讲是比较少，的确是比较少。那你说没有那种这种能力，我目前没有特别遇过，或者特别做过这种研究。可是以实物上来讲，你说它可以感应到万年前的事情，坦白讲，我觉得真的不是那么容易，更何况是一百万年前。那会有个最大的问题哦，我觉得有个最大问题。像一般我们如果来感感知前世今生这个状况的话，我们曾经讲不到，为什么前世今生有些老师容易查出来，容容易看出来哈？以圣人门的逻辑，或是说以我曾经讲过的东西，我们讲能量法则是怎样？是走过会留下痕迹嘛？对不对？所以像我们在看前世今生的时候，比方说你这个客人、这个朋友就转你面前，你在查他前世今生之后，你一定是从他的能量去追查他以前留留下的痕迹。所以他留下的痕迹，他留下 DNA 的东西，你透过这个实体存在的人，实体存在的一个能量，你才会比较容易去知道他前世今生，他前世到底发生了什么事情，因为。你有个能量的线头，你可以去抽丝剥茧，大家了解这个意思吗？好，可以。现在问题来了，你你你现在连火星人都是虚的，你连很多东西都是虚的，所以你要完全 100% 万凭空去生出来这个东西，那个东西其实风险太高了，因为你有一个能量的轨迹，有一个痕迹走过留下痕迹，你去查会比较容易查到。所以如果以他要做这种百万年前火星研究，他要怎么做？你知道吗？我觉得最基本的，好歹你拿一个火星的石头给它感应嘛，好歹你拿一个火星的呃一个东西嘛，因为那个东西在火星上存了，它也许可以透过那个东西去感应。那因为新闻没有写到它是不是有这样的东西，因为如果你有这样的东西，这个东西可能在那边存留很久，你就可以用它来追。我觉得这个逻辑上还比较通，大家应该懂我的意思吧？所以如果你要去看一百万。年前的火星人，那你好歹要照现在火星人嘛？你可以从现在的火星人去追溯百万嘛？可是为什么百万年前很难查？我们曾经讲过，能量法则是成长跟消退哈、哦。像我们中国，像我们台湾啊，很多地方有什么神木，有没有神树、神木？你看那种最最神木，可能有的都是几千年或是一两万年，就好像很厉害了，你知道吗？所以那个是能量的轨迹，它可以留下来，你可以去追查得到。哦，那是确实存在的。可是如果你没有办法，所以你这个生物，或是你你这个动物，或是你这个植物，它没有办法经过那么久的时间，然后就算我刚刚讲一一两万年的神木，到最后它还是会死掉嘛？哦，那个树木也不会再长，会枯掉。所以，表示能量是成长跟毁灭。我们我们一直在讲能量法则多这样，能量是成长跟毁灭。所以，像人人不管你多长寿，你看以前像可能彭祖那种长寿到非常长寿，就是嗯历、呃、史上面来讲很多人长寿，可、就是两活两百岁、三三百岁、五百岁，最后还是面临死亡嘛，生老病死吼。所以，能量绝对是成长跟毁灭一。道教的逻辑来讲，我们讲道法自然。你看自然界的状况，其实都是这样子，物品啊，很多东西都是成旧败坏。那其实就是成长跟毁灭哦，所以就已经会毁灭。所以百万年前的东西，它的能量是成长跟毁灭。那既然毁灭了，所以换个角度来讲，百万年前的东西，你会更难去了解那个能量，因为那个能量经过百万年，它可能都已经不见了，了解吗？所以为什么？再看前世今生，我觉得实物上来讲，的确它有它的一个限制哦，因为你没有个能量去追。好，那问题来了，有可能大家会说，那那是老师你功力不够强啊，有些可能可以更厉害啊，可以去知道很多东西啊。哈，嗯，如果以佛教角度来讲，我们讲三世嘛，三世前世这这此生下辈子嘛，这是三世。如果三世你再把它讲更白话，搞不好就是一百年、两百年、三百年、五百年的事情而已。那如果讲一千年，就一千一千一千，顶多三千年嘛。哦，这个老洪刚也佛三千大千世界，所以你说那个真的要看到百万年前，那可能真的，你肯定必须是释迦牟尼佛嘛，或是耶稣基督啦。我觉得可能比较有办法。所以第一题基本上，我觉得那个就是一个不成立的话题，因为那个难度太高了。第二个就是，如果你没有火星的东西来来推敲，哦，你第一个难度太高，第二个就是你来推敲。你也无法证实，你知道吗？百万年前的东西，现在可能已经不存在，你无法证实。就像我们现在看到，你看考古学家要考考古一个东西，你必须还要化石嘛，你找到化石，你才能去推论嘛。你没有化石你，你你可以凭空讲嘛。所以太多不能证实。所以今天你真的遇到一个灵媒，就算他真的看的是事实，可是百万年之后的东西都不见了。他也没办法证实啊，你也没办法认证嘛，所以其实你说科学家怎么相信他讲的，很难相信嘛。就算他看的是对的、哦，是事实，那所以如果他看的不是事实，你可以否决他，你也不不可以嘛、哦，哈。所以这个东西一开始我觉得设定题目就是有很多，就是你真的对能量不了解，你设定一个很奇怪的东西哦，所以那当然这个研究就会没有意义嘛。那当然像刚刚讲的那军官就觉得百分之九八来的老师都是疯子嘛。所以这个是一个不科学的研究啦，我觉得这个是完全不科学研究，就是他们其实对、呃、通灵这个事情了解的真的不是很多所以你在做这种研究一定会有它的很多错误。那像台湾啊，台湾比较有名的哈，说对这种通灵灵学灵异的事情做研究，就是、呃、之前的台大校长李世成教授哈，李世成这样子，那他也有写几本书，把他这件研究的报告哈，通过书来跟大家分享。那当然，他做研究的部分你有没有人在质疑因为他本身是一个物理学的教授所以从物理的角度，从科学角度来研究，我觉得也蛮有趣的可是你当然说他他研究出来的东西、呃，我记得我有看过相关著作，也有人质疑他的研究，是他研究那个通灵人，好像也有一些状况他大家也会有些质疑。不过，我觉得这个东西的过程哦，里面有些东西的确值得大家去思考跟讨论的。因为他当初做的最多研就是手指识字、哦，吼，就是你写个字啊，然后放一个黑布里啊，通灵人把手放进去，就看出来你写的字是什么。那这个东西，以我们现在的了解来讲，文字的确是有能量。所以他手在手指四指期，他是在感受感受那个能量。所以这个逻辑我觉得是通的。如果我我我刚刚讲过嘛，因为我们的确真的对能量是比较敏感的，我们对能量有感觉，所以你才会去判断说那他讲这个东西是对还是错，有没有可能？哦，我我觉得这个就是专业哈、哦，就是你对这个能量了解，你就懂说这个东西应该是对，这个东西应该是错，这个东西应该是正确，这个东西可能是错误的哦。这个东西你还知道？真的对修行有很多接触，才能去判断。那会有一个比较大的问题，通常这种通灵研究有时候有比较大的个问题。我举个简单例子给大家听哈、哦，比方说，好，我们今天，呃，你可能跑那个奥运记录世界纪录，比方说跑一百公尺好了，一百公尺，恐怕你你跑一个世界纪录是六秒钟，六秒钟跑了一百公尺，对不对？那下一次这个人要跟你证实说，如果你你上次没有拍照，没有录影下来，他跟你。跟你证说，哎、欸，其实世界纪录六哦，一百公里跑六秒钟是我跑出来的。你知道他可能没完全没办法证实哦。你知道为什么吗？因为他搞不好一辈子只有那么一次才跑六秒钟，其他可能都跑七秒、八八秒。可是他没办法被你反复验证啊。所以这就是我们在讲人类的能量其实很有趣。就当你能量状况是好的时候，你可能会有一次能量会在一个极高峰的状况，你可能在那时候创下创到一个奥运的纪录。创造个世界的纪录，可是你下次没有办法超越自己的话，那你那个纪录是真的还是假的？大家听懂我要讲的意思吗？哈，我要讲的意思是说，这其实就在通灵的世界里面，其实以我自己现在了解，我们刚刚前面讲嘛，第一个是能量会留下痕迹嘛，你有痕迹才会比较好去感受能量，去推敲状况嘛。那第二个来讲是凭空出来的东西，这个世界上凭空出来的东西真的会比较难。所以这个东西，比方说，他可能在这个当事者身上种下一些阴了，比方，然后我举个例，比方说，有些人都会，呃，跟一些呃朋友相处，那、啊、这些朋友可能都会吸毒啊，什么什么的，那你会看到这个痕迹，同灵人会感受到这种能量，所以就会去推敲说，这个人你要小心，你之后可能会有有吸毒的关系，因为那个还是有个能量的轨迹可以去推敲，可是他不会平白无故，没有任何痕迹，他就可以感应到这个东西。你要感应到一个人的事情，一定有一个东西连连看，你知道吗？这是我我们现在是比较科学、比较客观讲。他如果没有东西可以连连看，他没有人量连接的话，其实通常不太容易。哦，那当然，你说有没有这么厉害的老师？我相信是有的。可是大多数老师还是一样，你一定要有这个人真实的人存在，真实的状态存在，他才有办法从你的能量去连接很多东西。所以最近都完。什么都没有，然后他就可以平白无故说出个东西来。我跟你讲，太逻辑上来讲，真的太难了，太难了。你要去问一个事情，他在也要姓名、住址、几岁、照片什么的，或是说你去问这个事情，问这个人，你这个人，你有经过这个人，那个都还是有能量可以连接哦。你懂吗？如果你没有任何能量能连接，他真的问不出来。我举例，比方说，我现在想问美国，哦，德州，哦，呃，住在哪一个村的？来一个人的能量？可是如果我真的都没有看过那个人哦，我都没有看那个人，我也不想那边有没有楼，就随便瞎做一个地址。你知道我这样问的结果啊，基本上错误的几率会蛮高的。可是还是有的还会查出来，因为我讲个具体的地址，你知道吗？他还是可以透过地址去截取那个地址上面的人的能量。对，所以这样子你还是有痕迹嘛？好，那我我我可不可以讲说，好，我想知道美国某人的能量？好，就这样讲。我连某人是谁我都不知道，我直接去问一个通灵人，我说：既然你是通灵，应该是会知道我想要问谁。可是我可能都不认识任何人，他其实是找不到那个资讯，你知道吗？就所以为什么通灵占卜很多时候你要去界定问题？大家听懂我的意思吗？我我我今天不能去问一个通灵人说：好，那我想知道火星上有没有人？因为我我跟火星没有连接啊，我跟火星完全没有连接。这个东西会很难去连接到。那假设我已经有看过火星的图片，我脑袋有个火星的样子，那他可能会去看到我脑袋火星的那个样子去连接这个能量，你了解吗？可是那只是就我脑袋的图片去连接而已。可是我脑袋的图片真的是火星吗 ？OK， 有可能真的火星。这样这样子，其实坦白讲还是可以连接到，因为我看过火星的样子嘛，你知道吗？那还是有个地图嘛，所以有可能通龄人够力还会连接得到。所以，我这样讲，大家听得懂这个意思吗？我们今天其实讲的东西就是能量的连接，它必然有一个东西在哦，有一个东西图片名字什么，那个能量才连得到。就算我看过火星的的照片，那个能量还是会有所连接，因为我看过真实火星的照片，那个能量还是可以有连接。所以，如果这个老师的功力够强的确是可以拖这样的去连接到火星的能量，这是可能的。可是，如果我都没有看过火星的照片，讲说，我教个小朋友说，你问他说，你想知道太阳系某颗星上面有没有人？啊、哦、啊、哦！太阳系、银河系、星那么多，你自己都不知道那颗星什么，你叫那个同龄人怎么看？他看不出来。比方说，我今天我去设定嘛，我成员我去设定说、呃，我想知道银河系的一颗星球上有没有人，我就问这样问题哦。我跟你讲，问不出答案哦，因为我也不晓得我要问哪一颗星。你你了解吗？因为完全没有个能量研究，可是我如果我可以给他个数字说，说银河系数过来第五颗星，哦，从太阳距离太阳最远的第五颗星，距离太阳最远的第六颗星，这个有个具体。然后我脑袋有想到这个星球，它还是可以做连接，了解吗？就可以看得到了哈、哦。所以今天跟大家分享这个东西，这其实我觉得也是一个蛮有趣、蛮有趣的话题。能量世界的确是这样子，所以为什么我说这是你必须对能量世界有所了解？或者说你是通灵人，你去设定那题目之后，你才会了解那题目到底可不可以算，可不可以真的有感应？哈，如果那题目已经超出人类的状况，你也不了解，其实真的很难得到正确的资讯，而且得到正确资讯你也无法验证。就像我刚刚讲的嘛，我现在我我我只想知道银河系某颗星球上面有没有外星人，可是我哪一颗星我根本不知道。所以你跟我讲有或没有，我也没办法去验证那个。就是这个东西是不会有答案的。可是如果我很清楚看过火星照片，我想知道火星上有没有人，这个东西有可能哦。有可能你真的遇到厉害的通灵人，他的确有可能透过我去连接到火星，或者我看过 NASA 的火星的啊图片，他的确有可能可以连接得到。可是如果他说他去连接火星一百万年前的状况，那个难度就会更高哦，因为一百万年前很多东西能量会更弱，他更。难透过现在能量去连接百万年、前、年前的状况，这样大家了解吗？所以，我们每次其实都在分享这种能量的东西，就是希望大家把能量看得更清楚。是你有这个智慧去判断。所以，当你看到很多的修行团体、很多老师在讲能量这个东西的时候，你就会去判断说，这个有可能，这个可能是骗人的，这个可能是假的。为什么你会知道？因为你对能量了解更透彻。就像我们曾经讲过嘛，如果你了解生命的德性。人家在装神弄鬼的时候，你就可以判断得出来，他到底是真的神还是假的神。比方说，你很了解济公师傅的德性，很了解三太者的德性，他们来讲一些东西，你很了解玄天上帝德性，你就有办法去判断说这个是真的神还是假的神。大家清楚我的意思吗 ？OK， 今天讨论这个问题哦，希望大家听得懂我想要表示的意思。那如果你有问题不理解的话，你可以加入深圳门的 LINE， 跟我取得联系哈，直接在那个 LINE 的账号搜寻。圣人们就可以找到我们的网站咯、哦。OK， 我是圣人们掌门圣元，我们下次见，拜拜。